0: Привет, я Виктория.
1: Привет, я Анна.
0: И с вами подкаст «На своем месте». И сегодня мы встретились, чтобы поговорить о такой очень важной теме, о том, как детский опыт продолжает влиять на взрослую жизнь. И сразу мы хотим очень честно вам признаться, что сегодня мы не готовились. Ну как мы обычно намечаем тему, каждый думает, что хочет сказать, потом мы встречаемся, обсуждаем это, и потом уже приезжаем на студию и записываем. И два раза мы поняли, что то, что мы обсуждали, то, что мы записываем, иногда расходится, потому что из нас текут разные идеи и мысли, и когда мы их проговорили, они где-то внутри остаются, и потом появляются новые идеи и мысли. Поэтому сегодня у нас экспериментальный выпуск Без подготовки мы сразу будем делиться тем, что первое в
1: нас проявляется. Вика, вопрос с подвохом. Зачем мы придумали такой выпуск?
0: Знаешь, на самом деле идея такого выпуска родилась у меня во время сессии с одной молодой девушкой. Она принесла очень яркие, бурные чувства по поводу определенной ситуации в своей жизни, и казалось, что эти чувства намного больше, чем сама эта ситуация. И когда я ее слушала, у меня было ощущение, что там есть какое-то подводное течение, и я задала ей очень такой интересный вопрос. Я у нее спросила, а на какой возраст вы сейчас себя чувствуете? Как будто бы сколько вам лет? И она так остановилась, прислушалась к себе и сказала, ой, я себя чувствую на 12 лет, как будто бы я отправляюсь туда. И мы начали разматывать клубочек событий, которые были в ее жизни в этом возрасте, и увидели, как удивительным образом те события, которые есть сейчас, и те события, которые были в прошлом, они резонируют. И чувства из настоящего, из прошлого переплетаются и вызывают такую бурю, даже цунами, эмоций, с которыми сложно справиться. И тогда мы это все расставили по полочкам, и стало намного легче. В общем, в тот момент я подумала, что на самом деле многие люди иногда не задумываются, как то, что было с ними раньше, в прошлом, особенно в детстве, может повлиять на
1: восприятие нынешних ситуаций в их жизни. Согласна. Для нас очевидно, что есть незримая, но очень явная и плотная связь между тем, что было, и тем, что производится в жизни сейчас, в сегодняшний день. И, конечно, наше внимание приковано к настоящим событиям. И это важно, да, потому что точка изменения здесь и сейчас. И этот лозунг гештальтерапии, наверное, действительно знают все люди. И тогда нужен опытный ныряющий за жемчугом, который поможет ну, сопроводить себя именно в ту историю, которая открывает некую правду и про сегодняшние чувства и моменты. Я иногда задаю такие вопросы. А рядом с кем раньше вы испытывали такие чувства? А кто рядом с вами испытывал такие чувства? Это тоже часто вход в этот тоннель значимых отношений и событий, которые проложили русло эмоциональной жизни. Потому что мы и ранее сравнивали эмоции с водой. И э, действительно наши силы, наши реакции на события, они э, похожи на энергию. И русло сложилось давно, а энергии, чувств мы наполняем его каждый день. И тогда действительно важно вернуться и посмотреть, с чем связано такое русло, как можно его понять, как можно изменить отношение к себе, как можно отделить это от событий сегодняшнего дня. И тогда действительно становится чуть проще чувства, как будто бы начинают оттекать туда, парковаться в тех моментах прошлого, где уже ничего нельзя изменить. И человек может ну, соглашаться, выдыхать или просто видеть, что сегодня уже другая ситуация, и тогда чувства меняются. Мне кажется, этот
0: выпуск достаточно сложным, потому что вот этот вопрос, с чем приходят люди, его можно разместить, ответ в маленькой фразе, да, со своими чувствами приходят, и при этом наша профессиональная этика не дает нам возможности рассказывать какие-то истории, потому что именно через истории можно многое понять, но хочется все равно в этой теме быть, о ней говорить. И для меня, например, еще очень удивительно, что на самом деле люди не так давно начали связывать взрослые состояния, взрослые переживания, то, как человек действует, с тем, какой детский опыт у него был. И хочется вспомнить родоначальников этих течений.
1: Кто тебе первым приходит на ум? Конечно, первым основателем этого психодинамического направления является Зигмунд Фрейд. Он известная личность, тот, чьи идеи повлияли на ход мировой культуры. И ну, все значимые направления психотерапии брали основания, отталкивались от его идей. Мне кажется, действительно, к Фрейду можно относиться
0: по-разному. Кто-то его боготворит, кто-то очень критикует его идеи, но огромным прорывом было то, что он посмотрел на связность опыта, что ребенок да, продолжается во взрослом, и что взрослый опыт неотделим от детского. И действительно, в идеях Фрейда это впервые очень четко просматривается, и все остальные исследователи, которые об этом говорят, они опираются на него. И дальше я вспоминаю о таком замечательном человеке, как Джонни Болби. И мне кажется, благодаря ему сейчас наша современная психология пришла в ту точку, в которой она находится.
1: Да, психология и психотерапия. Потому что психология дает идеи, идеи для экспериментов, которые проводятся, проверяются, интерпретируются. А психотерапия использует их уже при обучении психотерапевтов, при супервизии, ну, то есть при профессиональной подготовке. И в практике мы уже опираемся... Ну, например, на те идеи, которые Болби стал изучать, и из этого выросла огромная практика терапии привязанности, о которой, я думаю, ты сейчас хочешь сказать. Я знаю, что ты очень любишь и практикуешь в этом направлении. Да,
0: это та теория, на которую я очень опираюсь, причем как в своей профессиональной работе, так и в своей личной жизни. Мне кажется, что Болби заметил что-то такое важное что является фундаментом действительно отношений человека к самому себе и к другим людям. И он назвал это теорией привязанности, и он много говорил о том, что ребенок с самого начала формирует определенные отношения со взрослым. Это отношение привязанности, оно может быть и разное, оно может быть надежной, ненадежной. И что у ребенка формируется внутренняя рабочая модель, это восприятие ребенка самого себя, которое основывается на том, как о нем заботится его первый взрослый. Я специально не говорю здесь маму, потому что первым взрослым может быть любой. Да, это может быть папа, это может быть бабушка, это может быть приемный родитель. Но это тот взрослый, который очень внимательно смотрит на ребенка, удовлетворяет его первые ведущие потребности и вообще является центром мира для ребенка.
1: Действительно, многие современные психологи и практики используют понятие мой взрослый. То есть каждый ребенок переживает принадлежность к тому взрослому, который больше внимания и больше качества внимания отдает ему. И ребенок ну, иногда буквально, а иногда внутренне оглядывается и ищет встречи с глазами этого взрослого, Иногда там в ментальном опыте, в воспоминаниях. Что бы сказала мама или бабушка, если это бабушка. И это и есть та опора, которая сформировалась из опыта первых регулярных связей. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Младенец тянулся, мама подходила. Младенец звал, вокализировал. Мама наклонялась. Он тянулся, она его гладила. Ну или... Не гладила, это всегда некий рисунок, мелодия согласованных таких взаимодействий или интеракций, как говорят психологи. Мне кажется, здесь просто удивительно, что
0: взрослый человек относится к себе так, как к нему относились взрослые в его в самом раннем детстве. И у каждого из нас есть вот такая рабочая внутренняя модель, из которой мы относимся к себе. Могу ли я себя любить? Могу ли я о себе заботиться? Как я вообще к себе отношусь? И вот это «как я к себе отношусь» — это калька с того, как ко мне относились в детстве. Помогали мне или нет? Видели или нет? В какие моменты ругали, в какие моменты хвалили? И это, правда, очень удивительно.
1: Ну, это глубоко трогает, иногда ошеломляет, в зависимости от того, какой опыт случился. Но если вот этот теоретический отсыл э, уточнять, то Боуби и сторонники привязанности говорят про первый год жизни. И там очень специфический опыт, там невербальный, без бессло- во многом основанный не на словах, а на телесном контакте, в чувствовании в малыша, на предсказании взрослым того, что сейчас захочет ребенок, или того, что он испугался, что он хочет, чтобы от него убрали. В таком очень плотном, совместном пребывании в конкретной ситуации. А дальнейший опыт уже на основании ну, вот этого записанного взаимодействия на первом году жизни, он включает уже и вербальный опыт, да, и вот эти словесные поощрения, наказания. То есть это такой расширяющийся поток контактов, но вот действительно самые глубокие и самые значимые следы, Это ранний период.
0: Я тебя слушаю, и внутри меня всплывают такие картинки про э, свой опыт. Э, У меня было много лет очень необъяснимая боязнь холода. Я когда замерзала, ну, когда я физически замерзала, и мне становилось холодно, я впадала в такое э, состояние просто неимоверного отчаяния. Вот как будто бы со мной сейчас что-то происходит, такое мега плохое, с чем я просто не могу справиться. И я прям горевала в такие моменты. И самое интересное, что помогало с ними справиться, это просто согреться. И мне становилось даже эмоционально в этот момент лучше. И это была огромная загадкой для меня, почему со мной так происходит. И только потом когда я начала уже профессионально заниматься психологией, сама ходить на терапию, расспрашивать своих родителей о своем детстве, я узнала такой очень интересный факт, что родители считали, что меня очень сложно укачать на дневной сон и очень помогало поставить коляску туда, где прохладно. И я тогда, вот по их версии, мне становилось тогда так хорошо, что я засыпала. И когда я слушала эту историю, я э, думала о том, что да, дорогие мои родители, я, конечно, вам об этом не буду сейчас говорить, потому что я не хочу, чтобы вот сейчас, спустя там 30 с лишним лет, вы впадали в какое-то чувство вины, но на самом деле мне тогда не становилось хорошо. Я тогда как раз впадала, видимо, в такое отчаяние, что моя нервная система включала диссоциацию сон как защитный механизм. И вот до сих пор я это о себе знаю, и тогда стараюсь везде носить с собой теплые вещи в холодные периоды или теплое печо, чтобы согреться, потому что это никак, мою такую реакцию никак не изменить, но когда я узнала о ее происхождении, мне стало легче и спокойнее. Я поняла, что это не вот здесь сейчас что-то происходит, что меня вгоняет в отчаяние, и мне нужно смотреть по сторонам и понимать, боже мой, что же со мной сейчас творится, а просто я восприняла как особенность своего организма, своей нервной системы, и могу о себе в этом позаботиться.
1: Вика, стала ли ты хуже относиться к родителям после осознания вот такой связи? Слушай, ну хуже я не стала относиться к своим родителям,
0: потому что я на самом деле вот сейчас в той точке времени, в той точке своего возраста и опыта, в которой я нахожусь, я понимаю, что мои родители давали максимум из того, что было для них возможно. И вот это, знаешь, такая фраза, вырастешь, поймешь, вот я выросла и поняла. Я на самом деле, правда, много поняла, то, на что я обижалась в подростковом возрасте, что вызывала бунт или то, что вызывало горькие слезы в более младшем возрасте. Я сейчас поняла определенную невозможность, да, невозможность большего и приняла то, как есть. И поэтому, когда я об этой истории услышала, я просто ну, немножечко погоревала о том, что у моих родителей, возможно, не было доступной информации о том, как заметить по младенцу, хорошо ему или плохо. Да, и, возможно, если просто была бы эта информация, они бы это сделали. Они же это делали не со зла, они восприняли определенную ситуацию, вывод из этой ситуации, интерпретировали ее немножечко не так, как было на самом деле. Вот и все. Поэтому сейчас действительно, наверное, я считаю своим каким-то смыслом и целью своей профессиональной деятельности, чтобы большее количество людей знало просто о больших количествах фактов того, что происходит с детьми, как это на них влияет.
1: И правильно ли я поняла, что ты с каким-то большим принятием стала относиться к вот таким эмоциональным перепадом и состоянием перемен в холоде. Слушай, ну я
0: начала в этом больше оставаться в контакте, наверное, с реальностью и не строить каких-то догадок о том, что происходит. Ну в том смысле, что, например, да, я там с кем-то гуляла разошлась, стою на остановке, транспорта долго нету, я начинаю замерзать, вот это чувство отчаяния. И что первое приходит в голову, когда я об этом не знаю, почему так происходит, я начинаю оценивать отношения с тем человеком, с которым я сейчас проводила время, как те, что как будто бы в них что-то произошло, что меня погрузило в это отчаяние, да, и я начинаю себя накручивать. Мне кажется, девушки это очень хорошо умеют делать, ну, по крайней мере, я себе говорю, да, и тогда всплывают какие-то проблемы, которых на самом деле нет. И когда я узнала о себе такую особенность, что это связано просто с холодом, я перестала строить какие-то зловещие теории о том, почему же я впадаю сейчас в чувство отчаяния.
1: То есть, по сути, ты познакомилась с этим отчаянием и э, не стала его больше связывать с реальностями сегодняшнего дня. Да, еще я стала
0: более наверное, с каким-то принятием смотреть вглубь себя, вспоминать, ну, вспоминать не в смысле памяти, а просто внутри смотреть на Внутреннего ребенка, своего такого вот младенческого возраста, и тоже его как-то внутри себя в эти моменты утешать, да, говорить какие-то слова, да, помещать тоже в какие-то теплые места. В общем, мне осталось какой-то большей заботой,
1: чуткостью к себе относиться. Слушай, так интересно, какие слова ты можешь себе говорить, ты маленькая? Ну, я могу его говорить о том, что
0: мне так жаль, что тебя сейчас сюда вывезли, мне так жаль, что не замечают, что тебе плохо, я тебя вижу, я очень хочу тебя согреть, взять на руки. Да. Это скоро пройдет. И ты вырастешь и научишься сама себя очень хорошо раз... согревать. У тебя будет возможность активно двигаться и выбирать то место, в котором ты находишься. Я как будто бы приглашаю ту маленькую, совсем маленькую девочку в путешествие, в настоящее, в мое настоящее, и показываю то, что теперь
1: доступно. Слушай, а можно я предположу? Я помню, как мы с тобой... Ну что-то обсуждали, и ты говорила, ой, начнется эта зима, опять будет эта верхняя одежда, как я ее не люблю, как хорошо было бы переехать в страны, где не нужно вообще пользоваться зимней верхней одеждой. И я сейчас ну, просто вспомнила это, предположила, что верхняя одежда тоже такой триггер предстоящего холода.
0: Но я думаю, знаешь, даже триггер не сама верхняя одежда, а триггер, что эта верхняя одежда не всегда с этим... Дурацким холодом справляется, да, и что ты можешь по своим ощущениям одеться мега-тепло, но все равно, да, внутрь тебя пробирается холодочек, и ты замерзаешь, и ощущение, что тебе нужно еще больше-больше одеваться, и ты тогда себя уже чувствуешь каким-то комком, который катится, а не идет.
1: Да, и тогда то тепло душевная, которое мы помещаем внутрь, она как раз согревает лучше вот этих наружных слоев. Я сейчас вспомнила про культуру Хьюги, которую сейчас многие знают и сознательно придерживаются с ноября <по-по-март> по март, о том, что очень важно создавать много какого-то душевного человеческого тепла и уюта, особенно ну, в такие холодные, темные времена. Но вообще этот рецепт применим даже для отчаяния летней ночи. Да, я с тобой согласна. И думаю, что вот эта тема, этот вопрос,
0: который ты задала, очень важен о том, что же может являться триггером, да, что может запускать вот те сложные чувства, которые были в детстве, даже в таком вот совсем раннем детстве, в котором нет воспоминаний как словесных конструкций, но есть вот эта телесная какая-то прописанность, и что если я сама знаю, что является вот этим триггером, да, пусковым механизмом, который меня помещает в ту прошлую ситуацию, то я могу этим управлять. И
1: это большая сила. Да, эта телесная прописанность называется процедурной памятью. Помнишь, мы много про это узнавали на курсе у Карла Бриша, и вот Ольга Попова про это говорила, что действительно наше тело помнит вот эти процедуры, сменяющиеся ритмы неких событий, и уже предсказывать, да, если какой-то первый элемент этой последовательности регистрируется здесь и сейчас, то есть некое предсказание о том, что может быть дальше. Я, видимо, сегодня выпуск моих воспоминаний и откровений. Ты говоришь
0: про процедурную память, и я вспоминаю, как мы смотрели разные видеоролики, где родители заботятся о детях учились находить положительные моменты, учились давать положительную обратную связь. Но при этом я думаю о том, что в моем детстве была всегда такая процедура, которая называлась мытье головы. У меня всегда были очень длинные, густые волосы, и когда я была маленькой, не было всех этих супер шампуней, кондиционеров, масок и кучи всего, что есть сейчас в современности. И для меня всегда мытье головы это была катерка. Во-первых, это было невозможно промыть, во-вторых, это потом было невозможно расчесать, и когда все это расчесывали, это было больно со слезами. И я до сих пор, да. Когда и думать голову, я в таком стрессе, я правда в стрессе, я в напряжении, я всегда откладываю момент до самого конца, я уже к себе присматриваюсь, думаю, ну можно еще там чуть-чуть побыть такой или нет уже, это совсем некрасиво с такой головой ходить, и тогда я иду в таком, в предожидании того, что будет плохо. Хотя, опять же... У меня есть куча шампуней, масок, бальзамов и всего остального, но вот это прописанное предожидание того, что будет плохо и больно, оно до сих пор во мне живет.
1: Да, и очень часто люди знакомятся с, вот этой, с этим слоем своего опыта, обращаясь к телесным терапевтам, к массажистам, к тем, кто хорошо чувствует, понимает силу и.. Тоже какие-то предположения высказывают: о, интересно, а почему вот, э, вы не любите прикосновений к этой части спины? Да? Или а почему у вас интересно, почему вы так э, не выносите прикосновений к шее сзади? Да? И тут действительно много очень может быть э, понятно, да, если спросить о том, как протекали роды как, да, проходили первые недели и дни жизни. Мы, как правило, все прошли через родильные дома, там некоторым младенцам была нужна специальная медицинская помощь и дальнейшие другие медицинские оперативные вмешательства. Они, ну, нам кажется, это странным, но вообще-то, если задуматься, что организм настолько целостен, что это совсем не странно. Они помнят, и многие дети, просто видя, белые халаты начинают прятаться. И мы поэтому, когда с тобой работали в детской больнице, сразу завели да, цветные с матрешками, такие симпатичные кофточки, цветные костюмчики. Вот. Потому что действительно вот такими триггерами, запускающими эмоциональную реакцию и перечувствовать чего-то нехорошего, страшного, неприятного — могут вызывать первичные стимулы, которые просто в том ряду тогда стояли, они были первыми. А мозг собирает весь опыт. Но в детстве он собирает опыт и очень четко раскладывает его в соответствии с позитивным последующим стимулом и негативным последующим стимулом. «Мне потом было хорошо или мне потом было плохо?» И это может быть очень глобальное «хорошо» и очень глобальное «плохо». И вот тут действительно тогда эти образы будут иметь очень сильный резонанс, очень сильный отклик у нас внутри. Да? Мне что-то очень нравится. Ну, какие-то ароматы или вкусы. И что-то ужасно не нравится. Вызывает какие-то прям бурю эмоции, отторжения или там, негодование, страха. И на самом деле это правда интересно. Наверное, здесь случайно очень мало. Да. И
0: я еще знаешь, о чем сейчас подумала, пока тебя слушала, что бывает так, что есть какой-то стимул, да, есть какой-то триггер, он вызывает бурю эмоций. Обычно это страх. Но когда мы начинаем с человеком вот такую поисковую экспедицию, его прошлое, ничего не находится. И для человека это бывает удивительно. Я тоже встаю в небольшой тупик. И потом, остановившись, я как раз вот задаю этот вопрос, о котором ты говорила в начале нашего выпуска. «А кто рядом с вами чувствовал себя вот так?» Потому что бывает передача, ну, назовем его травматического опыта, через наблюдение. Например, вот что-то неприятное, ну, такой контакт, пусть будет с медиками, да, был не у самого ребенка, а у мамы. У самого ребенка такого опыта не было, у него все было окей. Но когда э, он рядом с мамой, и мама видит человека в белом халате, что происходит с мамой? Она напрягается, она застывает, меняется ее тембр голоса, меняется ее состояние. Ребенок это состояние считывает. Ну, потому что мама для него вообще база безопасности. И если у, у, у этой базы безопасности включается сигнал СОС, то понятно, что что-то не так, и надо чего-то бояться. И ребенок вот это внутрь себя принимает, да, что, у мама говори, что мама ему говорит о том, что человек в белом халате, врач, это страшно. Ребенок внутрь себя это берет просто как опыт мамы опять же, не осознавая это, и закладывает это вот внутрь себя. И потом у него тоже вот такие могут быть сложные переживания в контакте с медиками, хотя в его истории страшных каких-то процедур не
1: было. Да, и тут можно сказать о перенятых чувствах, но давайте просто всерьез задумаемся о том, что эти чувства, которые ребенок увидел как мамин сигнала ее состояния, а ее тестирование реальности берется абсолютно на веру и становится чувством ребенка да? то есть это вот передача сигнальных флажков и тогда здесь уже нельзя отделить опыт малыша от опыта близкого человека мы всегда доверяем тем кого знаем кто рядом кто с нами прошел уже предыдущий опыт и мы вписываем в себя то, что чувствуем рядом с ними.
0: Да, мне кажется, это тоже большая тема. Возможно, мы к ней тоже когда-нибудь вернемся. Но мне кажется, что здесь тогда для многих родителей может быть... Хорошим вопросом для обдумывания, почему мой ребенок не хочет ходить в детский сад, или почему мой ребенок не хочет идти в школу, или почему мой ребенок еще что-то не хочет, и тогда можно повспоминать свой опыт и подумать, а какие ему даю сигналы, вот такие понятные о том, что тут что-то не так, на пороге школы, детского сада, бассейна или любого другого места.
1: Да, например, а хотела ли я идти в детский сад по утрам? А нравилось ли мне, когда мама меня оставляла и быстро уходила? Ну и так далее. То есть действительно можно поразмышлять, глядя в ребенка как в зеркало, потому что нас связывает что-то, что не было произнесено и озвучено словами. Но дети чувствуют, они очень распахнутые такие сенсорные каналы. До двух лет я часто люблю этот пример приводить. Малыш через обоняние считывает уровень гормона стресса в крови у мамы и реагирует на него, как на свой собственный. И когда я рассказываю об этом родителям, они, конечно, потрясены. Насколько глубоко, физиологично, чувственно мы связаны. Поэтому то, что происходит с ребенком, действительно можно отражать в обратную сторону, задавать себе вопрос, когда мой ребенок не хочет есть, а как я относилась к тому, когда меня докармливали. И вот тут моя история. Меня действительно ставили в такую ситуацию, что я не могла отказаться от еды. То есть как-то так меня убеждали. Вот. И я понимала, что моих сил не хватит. И я соглашалась. И когда я свою маленькую дочь докармливала, потому что у меня в голове как будто бы сидела идея, что ну как же, ну вот приготовлено, хорошее, свежее, самое лучшее. Ведь нужно же, чтобы ребенок это съел. Ну, такая задача у меня стояла. А моя дочь очень активно сопротивлялась. и Я в какой-то момент вот такое бессилие чувствовала. И теперь я уже, конечно, понимаю, что это бессилие было уже в роли родителя, но тоже бессилие я испытывала в своем детстве, когда я просто не могла отказаться. И тогда эта история с продолжением, наши дети да, немножко переписывают, да, то, что они от нее взяли по-своему.
0: Здесь, наверное, да, вот эта народная мудрость и народная чуткость в том, что. Как раз бабушки и дедушки иногда смотрят на молодых родителей и говорят, да, вспомни себя в детстве, да ты же точно так же делал. И тогда они как раз транслируют вот эту идею передачи и могут немножко так остановить родителя, чтобы он посмотрел, принял и как-то, может быть, переоценил то, что вот здесь и сейчас происходит между ним и его ребенком.
1: Вика, ты уже рассказывая про свой детский опыт, говорила о том, как ты успокаиваешь, утешаешь свою маленькую девочку. И ведь так психологи называют этот феномен внутренний ребенок? Да, сейчас очень широко
0: применяется концепция внутреннего ребенка. Это как раз тот опыт, который мы получили в детстве, который в нас прописан через наши физические ощущения, через наши отношения к себе и через чувства, которые были недопрожиты и не выражены в определенных ситуациях, и они внутри нас, как такие маленькие коробочки, лежат с пометками того возраста, в котором они проявлялись, и мы на самом деле можем к ним... Возвращаться. И есть такая метафора лифта, да, который идет с первого этажа. Это младенческий возраст, и до того этажа, в каком возрасте мы сейчас находимся, и мы можем иногда спускаться внутри себя в те переживания, которые сопровождали нас в определенном возрастном этапе.
1: Да, и, например, сюда работают всякие направленные медитации, да, там Представьте, как ваша мама там еще не знает о том, что она уже беременна вами. Представьте, что вы начинаете кувыркаться или плавать у нее в животике, там очень тепло и спокойно. Представьте, что вы встречаетесь с внешним миром, там, да, и вас берет на руки папа. Ну, то есть это очень разные. Истории, которые немножко отображают реальность именно вашей жизни. И там можно встретиться с многими ну, такими и единорогами, и чудовищами. Там много очень ценного и хорошего, силы, радости, энергии. И также можно наткнуться и случайно провалиться в какую-то яму, из которой будет ну, как-то трудно, одиноко, страшно выбираться, но иногда вот эта креативность и контакт с человеком рядом помогает придумать способ, как вернуться. Я думаю, что ты говоришь очень важные
0: вещи, и мне хочется здесь сделать такой акцент про то, что сейчас правда в доступе очень много разных практик для контакта со своим внутренним ребенком и с первого взгляда эта практика может казаться очень такой подходящей ресурсной, но если, например, человек знает, что в этом возрасте с ними с ним происходили какие-то сложные вещи, то одному лучше в эту практику не идти, потому что там действительно может быть как раз вот этот тонкий лед, под которым будут сложные переживания, и можно туда провалиться. Хорошо быть в контакте с кем-то, да, это может быть психолог, психотерапевт, это может быть друг, да, с которым вы вместе можете реализовывать такой опыт, но важно, чтобы рядом был человек, который внимательно на тебя смотрит и может поддержать, и может вернуть вот в эту реальность, да, включить вот эту кнопочку лифта на тот возраст, который есть сейчас, чтобы можно было подняться и не остаться там в одиночестве.
1: Да, и вот здесь у меня есть иллюстрация про себя не так давно, ну, буквально пару месяцев назад, я очень качественно выходные провела со своим другом, психотерапевтом, ты его знаешь. И расставшись с ним, я начала погружаться в какую-то грусть от того, что ну, закончилось такое хорошее время дружеское. И в какой-то момент у меня просто возникли образы переживания, и я была ошеломлена. Я попала в два с половиной года, и я не, я не помнила этого, но я в этом образе я увидела конкретные ну, признаки той комнаты, в которой я росла, и увидела там бабушку, и те обстоятельства, которые раньше не были доступны мне сознательно. Я, я прожила, то есть мне открылась какая-то часть сложного опыта, и я поняла, что это было возможно, потому что я, ну, как будто бы ресурс получила, да, вот такого контакта очень действительно бережного, чуткого, внимательного, когда мы там, два или три дня ходили на какие-то мастер-классы, рестораны, вообще посещали все, что нам нравится, и очень много говорили и создавали такое душевное сопровождение друг к другу. Ну, конечно, этот опыт я постаралась прожить сама, и я уже знала, что послезавтра у меня сессия с моим психотерапевтом, и я отнесу эти чувства, и я не буду одна. И в какой-то момент у меня возник образ, как будто я действительно споткнулась и падаю в какую-то трещину Земли, и в этот момент я просто с удивлением обнаружила, что у меня в этом образе появились крылья, и я взлетела. Я поняла, что в какие-то моменты, наверное, вот тогда в детстве я сама себя, ну, что ли, спасла, да, там я поняла, что погружаться дальше будет слишком тяжело, да, и как-то смогла выбираться из тех состояний, да, ну, скажем так, взлетать. Вот, и я после этого стала с особым интересом смотреть в небо, на птицу, чувствовать, что вот этот опыт крыльев, Он для меня внутренне ощущается как спасительный и позволяющий не проваливаться в какую-то очень мрачную историю. Поэтому да, и ресурсы, и близкие значимые люди, и внимание очень помогают и вспоминать, и проживать с каким-то хорошим результатом, с большим пониманием себя те сложные опыты, которые иногда нам становятся доступны. Я думаю, что здесь действительно вот такой контакт с другим
0: в таких сложных переживаниях еще позволяет хорошо посмотреть на себя, потому что ну, по опыту работы с людьми я знаю, что можно открывать такой проход в прошлое, в детский опыт, и человек может из настоящего смотреть на себя туда, на ребенка, глазами тех взрослых, которые его в тот момент как раз не замечали. И взрослый может говорить, что там, ты недостаточно умный или недостаточно быстрый, или еще как-то. И человек это настолько перенимает, что потом когда сам смотрит на эти прошлые ситуации, соглашается с этим, говорит, ну слушайте, я там какой-то такой недостаточно быстрый, я там недостаточно умный, и вообще правильно меня там ругают. И как будто бы не хватает вот такой немножечко эмпатии к самому себе. И важно эту эмпатию выстроить, важно увидеть и другой взгляд, понимающий, чуткий. И это бывает большим внутренним переворотом, когда все-таки удается посмотреть на себя
1: хорошо. Да, добрый взгляд ⁇ это наше все. Я сейчас приехал с одного, ну, скажем так, группового мероприятия для психологов предновогоднего, и там были мастер-классы, там были какие-то ресурсные работы. И вот ты представляешь, была одна работа посвящена опыту тех, кто пережил внимание негативное. И даже напрямую тренер, который предлагал это то упражнение, он сказал, знаете, тем, кто был в детском саду, посвящается. Почему он так сказал? Потому что ну, в таких групп детского сада, в которых много детей и мало взрослых, внимание взрослого ребенка достается тогда, когда он что-то сделал не так. Вот тогда на него смотрят, тогда ему говорят про него говорят, и вот этот опыт накапливаясь из года в год, он создает потом трудности для того, чтобы встать и обратить внимание аудитории на себя. А взрослым людям очень часто ну, хочется получить э, какое-то признание, успех, вообще стать заметным и, или просто даже согласиться с тем успехом, который есть. И в чем заключалось это упражнение? То есть мы действительно поставили стульчик в середине круга, вот тот стучик, с которого часто да, метафорически читают стишки. И мы создавали новый опыт, мы брали за руки, смотрели друг другу в друга глаза и говорили мы один круг. И после этого человек, который решался на новый опыт, выходил в центр, становился на стульчик и говорил, мне нужен взгляд. То есть это про то, что я сейчас уже набрался смелости и решаюсь а, еще раз столкнуться с вашим взглядом. И тогда все... Мы хором говорили, мы смотрим на тебя приветливо. И опять же, те, кто принимал участие, понимали, ну это уже все таки профессиональная среда, понимали, что этот взгляд очень нужен и важен. И мы смотрели так, и по-разному каждый реагировал. Кто-то очень внимательно собирал эти взгляды кто-то очень быстро пролистывал, потому что заметно было, как сложно сталкиваться с этими добрыми взглядами, если я внутри все равно сжимаюсь от страха, потому что мой опыт был другим. Я тоже вышла, не самый первый, но и не самый последний. И я с удивлением обнаружил, как много хороших взглядов. Это трогает. И действительно, мне хотелось медленнее пролистывать, но это уже стало понятно в самом этом экспириенсе, потому что заранее я думала, что мне будет сложно. Поэтому да, добрый взгляд — это то, что очень важно найти, получить, и тогда это можно транслировать для себя и для тех, кого ты любишь. Действительно, другие люди, которые нас окружают,
0: особенно окружают нас в детстве, это определенные зеркала. Они нас отражают каким-то определенным образом. И бывает так, что человек сам находится в каком-то сложном состоянии или в сложном положении, и тогда он нас тоже отражает искаженно искаженные своего состояния. И здесь тоже это очень частая история на сессиях, когда мы погружаемся из настоящего в детский опыт, и человек может видеть, что тогда тот взрослый, который был рядом с ним, он был в таком состоянии, например, гнева или раздавленности, что э, переносил это... Ребенка и ребенок ощущал себя каким-то не таким, и когда мы отделяем вот это отражение от самого ребенка, то внутри происходит какое-то огромное преобразование. Можно сказать, что это твое, это не мое, это всего лишь отражение. Я на самом деле целостный и хороший. И потом мы с этим открытием возвращаемся в настоящий момент, и человек начинает себя совершенно по-другому переживать.
1: Да, это терапевтическая ценность отделения. Я могу понять, что это относится не ко мне. И тогда мне легче смотреть на себя, легче принимать себя и легче мыслить себя уже без этого опыта. Понимаю, что я его прожил рядом со своими близкими. Но это не то, что определяет меня.
0: Слушай, я прям переживаю за наших слушателей, потому что такие очень глубокие... Темы, которые могут, правда, много внутри поднимать, и хочется немножечко да, сменить угол и посмотреть и про другое, что было в детстве. А в детстве было очень немного ресурсов, было очень немного игры, было очень много того, что увлекало, давало надежды, того, что помогала мечтать и чувствовать себя сильным, смелым, чувствовать себя очень классным и целостным. И мне кажется, что детство — это не только источник боли, но детство — это источник энергии и ресурсов.
1: Да, безусловно, вдохновение — это как раз и есть... Тот внутренний ребенок, который в нас продолжает жить, и часто, на, например, на коучинговых сессиях, да, человека спрашивают, а что ты любил делать? Да? Что тебе нравилось делать в детстве? Или вот вопрос, да, чем бы ты мог заниматься сейчас не за деньги, а просто так? не получая зарплату. То есть это вопросы, отсылающие к тому вдохновленному ребенку, который искрит энергией, искрит радостью от того, что он, например, гладит котят, заботится о животных, строит замки из песка, помогает кому-то на каких-то детских ярмарках, выступает на каких-то конкурсах вместе со своими друзьями, болеет за свою команду. И много-много-много где было нашего энергичного, счастливого, очень интересного внимания в детстве. Мне правда кажется, что это очень классный вопрос.
0: Что тебе приносило удовольствие в детском возрасте. Когда взрослый человек приходит в какой-то свой жизненный тупик и, например, не знает, чем ему дальше заниматься, как развивать свою карьеру, то можно остановиться и вспомнить, ага, что же мне правда приносило удовольствие, что меня радовало, о чем я мечтала. И Может быть, это сейчас действительно невозможно реализовать, но это может подтолкнуть внутренние силы, внутреннюю креативность и найти какую-то область рядом с этим занятием, которое во взрослом возрасте будет приносить кучу удовольствия, интереса и будет мотивировать к разным свершениям.
1: Да, я могу сказать, что мне приносило удовольствие. Я любила своим куклам делать прически. Я там их накручивала на бегуде, я там создавала им какие-то образы. Потом я рисовала коллекции одежды, я там думала, что я стану модельером. Потом я не стала модельером, но я любила всегда какие-то делать луки, скажем так, неожиданные. Меня это прямо как-то наполняло внутренними силами, когда я хотела и искала, какой же пиджачок, с какими ботинками будет особенно неожиданно смотреться. И для меня это какая-то была такая важная часть моей истории. И в какой-то момент, когда я уже была мамой, когда я работала и много чего не успевала, я как будто бы перестала столько ну, внимания отдавать своему имиджу. И в какой-то момент, когда я действительно задала себе вопрос, а где мне взять еще энергию на что-то, что мне нужно, я вдруг подумала о том, что ведь вот это забытое удовольствие про то, как я могу с таким вкусом, с переживанием успеха, потому что мне нравится тот стиль, который я умею создавать, я в нем себя переживаю какой-то вот собой, самой собой. То есть я не то чтобы не похожа на других, а я просто есть. И я поняла, что мне надо сейчас сознательно привнести это. И я опять стала задумываться, да, какие мне там на самом деле хотелось бы ботиночки в этом сезоне, а какой я хочу рюкзак к этой курточке. И опять я потихонечку привнесла вот эту ну, какую-то креативность и уникальность в восприятии себя на своем жизненном пути в данный момент. И я поняла, что это мне больше дает энергии, чем я ее в этом трачу. То есть я не хожу по магазинам, я там где-то просто смотрю по сторонам, где-то в интернет-магазинах иногда заглядываю. Иногда опять стала смотреть какие-то обзоры стилистов, потому что я чувствую, как у меня внутри начинает крутиться моторчик. И, и мне это нравится.
0: Детские интересы, детские увлечения — это такой сундук с сокровищами, где самое ценное — это переживание быть самим собой. И мне кажется, можно просто сесть и повспоминать о правду, что же мне приносило удовольствие, чем я занимался с упоением, и хотя бы посмотреть в эту сторону и взять оттуда что-то очень важное в свою взрослую жизнь, опереться на это, и это будет хорошим источником для новых свершений.
1: Да, здесь хочется опять интерактивности, да? хочется ну, на самом деле задавать вам опросы и слышать, а как вы встречаетесь со своей уникальностью. Через какие формы занятий, через какие способы контакта с вещественным миром, с людьми вы чувствуете свои силы, чувствуете свою какую-то уникальную энергию. И даже иногда подросткам мы задаем вопрос — а какую суперспособность да, ты в себе можешь чувствовать, да, вот, как это внутри тебя живет и проявляется. Да, мы так очень плавно подошли к
0: завершению. Я надеюсь, вы дослушали нас до конца и надеюсь, что вы плавно перешли от воспоминаний о тяжелом к воспоминанию о чем-то очень важном и ресурсном для вас. И нам, правда, действительно важны ваши отклики, ваши истории. Пишите нам, мы будем с удовольствием их читать, и давать вам обратную связь. Нас это тоже очень поддерживает и греет.
1: Да. Мне кажется, что интерес к себе — это очень продуктивное занятие. Из него может рождаться очень конструктивное будущее. Спасибо за внимание. и До встречи в новом выпуске. Пока-пока.